0: 那么上一期呢，老金呢，他对雨林，嗯，有了师傅呢这件事情呢，他是很高兴的。那么他呢，就关于雨林这件事情呢，他也分享了他自己的一些想法啊
1: 。啊，今天那个节目里头，雨林说他拜师了，说找了一个师傅，我觉得这是可喜可贺的事啊，因为当时我就觉得他需要有人指导。啊，因为自己在一个恐惧当中，他可能会迷茫。那么，这本身是一个特有功能啊，需要开发，需要锻炼啊，需要呃把它明了化、清晰化。那如果假如说他真拜了一个是在他之上的一种能力的人啊，这个是值得祝贺的、嗯，因为一方面呢是可以这个训练他达到一个更高的境界，能够维持住这么一个。呃，状态。那第二个呢，是可以保护的，不受一些邪门歪道的一些东西的呃影响啊或伤害。这个是我觉得是非常好的一件事呃，我相信在一个正确的方法下去修炼。能够固化这种能力，或者说让他想来就来，不想来就不来，达到这么一种自由掌握的状态下的话，那他可能会感知的更多，或者说能看到更多的真相。我觉得这也是值得鼓励的呃、啊，和这个支持的东西哈、啊。所以我我特别希望雨林能在这方面能够有一些进展啊，将来就是说，呃，看到真相以后，或者说。明白这件事情，我再去给大家分享的时候，可能会用，呃，更更加一种新鲜的角度，啊、呃，会用成熟的一种感知去分享给大家，就是更清楚一些。我觉得这一点可能很可,可贵啊，我是非常赞同的。嗯、呃，但是我有一点不同意的观点，就是，就他说本来我不想分享的，不想说了，这是闭嘴了啊。我觉得这事儿呢，还属于一个，就是在没整明白之前呢，嗯，不想去，去去去发发，只发泄自己的一些不明白或者痛苦啊这些东西，那可能是一种逃避感，逃避感。嗯，但是我希望这是不是一个负面情绪啊？这种东西应该把它转化成一种正面情绪。也就是说，把一个我未知的东西变成已知以后，它可能是一个更正面的东西、啊、然后再去分享给大家的时候，这个是一个没牵挂或者说没有副作用的一个心态。我认为现在雨林呢，这个说法呢，还有一些呃恐惧或畏惧的东西啊。真正的心灵自由是没有顾忌的。啊，无所谓别人吐不吐槽，也无所谓别人说什么。但是我的初衷是一种善良的，或者是呃正正当的哈、啊。这这你不不要去惧怕什么，或者有些顾虑。我觉得他有一些呃心里的一些纠结的东西还没有放下，还没放下，就是还不能达到一个身心自由啊。这我想做就做了，我我我我不想我就不做了。这个。呃，他还可能还是在受一些内心纠结情绪的一些影响，才会说出这种话来。我觉得这个、呃，必须要跨越这个过程，穿越这个过程以后，你才能真正获得一个心理解放。啊、呃，真正的心理放下的时候，可能那些功能的东西会更明显。啊、嗯，这是我的一个建议。嗯、呃，但是我必须鼓励他一下，就是说他这个探索精神或这个脑洞，我还是希望去。在自己的层面上去找到一些答案，我觉得这个是可贵的嗯，但是呢，你我认为是必须有一些切身的经历体验啊，去提示你为什么，而不是说从在网络上、从别的地方去找一些神奇的东西以后，自己猜它是什么，这个就可能呃差得很远啊，因为你你。并没有这种亲身的一些东西的体验的时候，你不会找到一种感觉。那种感觉是什么？可能你都在想象别人说的那种境界，而不是回在自己的一种亲身的体会上。也就是说，所有这些东西都是外来的，而不是你内在的。这个是很难分辨的。嗯
0: ，老金呢，他对这个雨林，呃，有师傅呢？他呢是对他是这件事情，他是觉得很欣慰的，因为有人指点他了。那么当时呢，我给他给那个老晋和茶语会呢发了一张，呃，菊英呢他发给我的一个关于老老呃，雨林老师的一个想法，就是雨林的节目、啊。菊英呢他是这么说的，他说雨林老师经历的真实性他非常的相信，他是在七月一号关于因果关系的探讨中也提到了雨林老师这种预知。他认为因果呢相互对应、交错密制是整体性的存在，沿着时间方向来看，才有了先后之分。而既然以时间有方向为语境的前提，那么已经发生的未来其实是有语病的伪定义。因果往上两点之间的路径是基本确定，但是其具体行径和相关的因素深远繁复，以至于我们难以精确的确知。但是呢，不排除其中某些信息呢，以某种形式为我们所知晓。比如说， 659期当中那个王兴之先生，他根据生辰八字算命。另外呢，呃，卜卦也是预测手段。他认为呢，都是因为某种我们还不十分确定的原理而获知当前系统继续演进的部分后果，而我们做出的应对往往无法改变结果，系因为改变力量太小。远不足以对抗庞大的路径依赖，但这些应对将加入系统与其他事物相互作用，产生它相应的后果。呃，非常的精深的一段这个想法。那么老信说呢，听了雨林的分享是感到很欣慰的，终于拜到高师可以主动的修炼提升了。他说祝贺，这是缘分，因为他当时就在想，既然他有这样的能力，不是偶然的，那么一定是有前世的。呃，有缘修行的结果，那么这也是不会荒废，一定还能遇到高人继续修炼，也说不定今世的师傅也是前世的延续的，这才是正道。他说祝福他好好的跟师傅修炼，他相信功能一定会得到强化，不仅可以预见未来，还可以回望过去，因为本来就没有过去、现在、未来，去除分别意识是他的课题，慢慢的能够主动控制，随时呈现。那如果说没有时间，过去、现在、未来，呃，其实我们的整个一个世界也是会被，也是很有意思的。那么当时呢，我好像也讲了两段话，我不知道我讲了些什
1: 么。老金啊
2: ，呃，关于他预测到了，就是他的那个侄女啊，他的高考的分数，还有就是更神奇的那个发动机的号码，提前知道了七位数这样的事情，呃，这么神奇的事情的话。这个到底是一种，你你对这种事情你有自己的一些想法是吧、啊？你和彩云会之前发的语音我还没听呢，我可能今天录的时候会去听的，因为我不知道你们讲了些什么样的内容。就是这个老这个雨林的那个，他的这个事情呢，反正也是真的是很神奇。我就是觉得是预知未来吧，但是未来已经发生了的话，那就不是未来了，就是。对我们来说是未来，其实是可能并不是未来。我们会不会就是在过去？当然，可能对很多人来说，其实也没有时间这个概念，没有时间。那这个东西，从我们人类的角度来说，该
1: 怎么去理解
0: ？那么老金说呢，语言他经历了一个惊恐、疑惑、还有烦恼、纠结、无奈等等不良情绪的过程，这个很正常，习惯了就无所谓了。可以坦然面对的，这就是穿越。每一次体验都是在提示，提示你放下主观的判断，放下情绪，接纳那不是特异现象，那就是真实的你。提示你把所有的固有的观念、习惯、意识都关闭掉，不要主观臆测，不要颠倒梦想，意识归零，请你的本我出来，安安静静的修炼，不要被现象和感觉拽着走。那样的话呢，就掉进掉进了颠倒梦想。看着它呈现就可以了，不要附加多余的妄想，不要追逐，保持定力，心不动是最好的加持，因为它自己会做更多你想象不到的事，甚至于说无需多言，言多不善，不利于凝聚，尤其是别把它当做工具用，它就是一个现象，再普通、正常不过的现象而已，不起分别心就不会搅乱它，切记。然后他说呢？心有疑问就会呈现结果，没有过程呢？这和周伟的算术是一样的，没有过程，时间感和空间感是个骗子，骗了我们的意识，让我们在连续性中生存，在逻辑性中思考，这正是我们这个维度的限制特点。但宇宙能量从来就是一体的，无论是爆炸原点还是发散过程，我们看到的都是这个能量做的功在三维中的现象，而能量本身。如若不动，没变过，那么宇宙当中任意一点都等同于原点，所有的维度是交重叠在一起的，那么所有的现象也同样是重叠在一起的，没有分别。所以说，每一个生命呢，都是宇宙的现全部，只不过能量级被时空观限制了，被逻辑意识、思维意识禁锢了，不能呈现全部的现象，只能随着时空流转。那么其实呢？高考分数、发动机号码一直都在那里，甚至于包括死亡和再出生，这就是呃老金的看法。然后他说呢，他说聂卫平战胜小林光一的那一盘棋啊，在比赛的前一天晚上就被一个小男孩摆出来了，每一手都不差。第二天的比赛就像是照猫画虎，他说你信吗？呃，我没有说，我信不信。我当时说老晋打字速度也挺牛，因为老晋一下子打了好大好几段长篇的这个想法。关于那个他说的比赛前天晚上，小孩子摆出来了聂卫平和小林光一的那盘棋，每一手都不差。这个呢，我个人是不太相信的。这个我也不会因为老晋说了，我就说这个是我相信了。我个人是不相信的。嗯、呃，如果说真的是这样的话，那意味着什么？大家去想想。聂卫平和小林光一还没有下这盘棋的前一天，一个小男孩把这副棋，一一个不差的，每一手不差的都把它摆出来了。这意味着什么？这意味着这个世界就很可怕了。至于说为什么可怕，大家自己去去想想看。如果有什么呃脑洞的话呢，可以跟我们分享一下。嗯。这个是我不太相信啊，但是我不是说他是假的，但是我不太相信这个会出现这样的事情。嗯、呃，但是呢，雨林呢是亲身经历的呢，我相信。老金这个呢，因为他可能也是听，可能听听谁讲，他没讲这件事情呢我，我就不相信了。除非老金跟我说，他跟那小男孩那天大家在一个房间里面，他看着那小男小男孩摆出来，但是这个小男孩摆出来了之后。那副棋难道就放到那一天没动吗？一般来说，摆完棋之后，你再摆，你不摆或者怎么样，那个棋要收起来的。你摆出来之后，是不是有人拍照拍下来做了一个记录呢？呃，或者边上有人做了一个记录呢？嗯，是后来你再去复盘了还是怎么样？这个就不知道了。这个事情呢，就咱们就只能见仁见智，每个人自己去判断了。呃，那么我的微信号码呢是 bron888， 微信的名字呢是九天以后。今天这篇这这一集呢，时间虽然不长，但是呢内容挺多的。呃，那么今天就到这里吧。